0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Vertrauen-Podcasts, diesmal aus Bochum. Wie Sie vielleicht schon hören, bin ich nicht alleine. An der Ruhr-Universität wird gerade das Institut für Glücksspiel und Gesellschaft eröffnet. Hier wollen Wissenschaftler von drei Universitäten erforschen, was Glücksspiel ausmacht. Und zwar aus juristischer, volkswirtschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Zur Eröffnung sind Gäste aus Politik, Wirtschaft und Forschung gekommen. Welche Erwartungen haben die eigentlich an so ein Institut? Dazu habe ich mich
1: einfach mal umgehört. Also Glücksspiel hat eine lange Tradition in Nordrhein-Westfalen. Allein Westlotto gibt es seit über 60 Jahren. Und Glücksspiel finden Sie an jeder Straßenecke. Glücksspiel ist ein Stückchen Tradition für viele Menschen. Und der Glücksspielmarkt ist in Bewegung, die Regulierung ist in Bewegung, aber auch die Gesellschaft ist in Bewegung. Und deswegen ist es wichtig, dass es ein Institut gibt, das sich mit diesem Thema, nämlich Gesellschaft und Glücksspiel, auseinandersetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass zum einen
2: dieses Thema Glücksspiel aus dieser Ecke, in die es oft gedrängt wird, rausgeholt wird. Und eben anerkannt wird, dass das ein wesentlicher, wesentliches Element unserer Gesellschaft ist, wo es sich lohnt eben zu gucken, was passiert da eigentlich volkswirtschaftlich,
0: wirtschaftswissenschaftlich, gesellschaftlich, psychologisch, juristisch.
1: Also auf der einen Seite ändert sich die Glücksspielregulierung. Das zweite ist, dass, das, äh, dass die Anforderungen der Verbraucher an Glücksspiel sich verändert haben. Es stehen heute teilweise andere Spielformen im Fokus, als es in der Vergangenheit war. Und das dritte und für mich wichtigste Thema sind die Veränderungen, die durch Digitalisierung über uns hereinschwemmen. Heute findet Glücksspiel nicht nur in dem Lottobütchen statt, sondern heute findet Glücksspiel statt in der digitalen Welt. Und das hat gesellschaftliche Fragestellungen, das hat juristische Fragestellungen und das hat Fragestellungen, wie wir uns in der Zukunft aufstellen wollen in diesem Markt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass sich Wissenschaftler mit diesem Thema unabhängig beschäftigen können. Ziemlich unterschiedliche
0: Erwartungen also an das neue Institut für Glücksspiel und Gesellschaft. Was die Forscher tatsächlich herausfinden wollen und was Glücksspiel mit Vertrauen zu tun hat, das erklärt mir jetzt der neue Institutsdirektor Professor Julian Krüper, und zwar an einem etwas ruhigeren Ort, in seinem frisch bezogenen Büro. Ja, hallo Herr Krüper. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, schön, dass Sie da sind. Haben Sie alles gut gefunden? Ja,
2: super. Wunderbar. Wir sind in der Juristischen Fakultät der hohen universität Bochum in GD. Ein Neubau, den wir gerade vor drei Monaten bezogen haben. Und wenn Sie mögen, zeige ich Ihnen unsere neuen Institutsräume.
0: Alles klar.
2: Dann gucken wir mal, ob jemand da ist. Ist jemand da? Es ist noch nicht ganz fertig. Das liegt einmal daran, dass noch nicht alle Mitarbeiter des Instituts an Bord sind. Wir fangen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen an und dann wird es hier vielleicht auch noch ein bisschen wohnlicher aussehen, als im Moment, wo die Regale und Schränke noch ein bisschen leer
0: sind. Gut, dann können wir jetzt direkt zum Interview gehen. Herr ja, Professor Krüper, Sie sind Direktor vom Institut für Glücksspiel und Gesellschaft. Wofür braucht man denn so ein Institut?
2: Wofür braucht man ein solches Institut? Man braucht ein Institut, wenn es einen Forschungsgegenstand hat, der Relevanz hat. Und der Forschungsgegenstand Glücksspiel hat in verschiedenerlei Hinsicht Relevanz. Er ist ökonomisch relevant. Das Glücksspiel ist ein milliardenschwerer Markt in Deutschland. Es ist gesellschaftlich relevant, weil die Frage, ob Glück gespielt wird, wer Glücksspiel betreibt in welcher Form Glücksspiel betrieben wird, in ganz vielfältiger Weise auch von gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen abhängig ist, die zu erforschen sich lohnt. Und es ist ein relevanter Gegenstand, weil es juristisch sehr spannend ist, die Frage, wie organisiert der Staat den Glücksspielmarkt, was lässt er zu, was verbietet er, welchen Regeln, welchen Auflagen müssen sich Anbieter von Glücksspiel beugen, was müssen sie sich gewissermaßen gefallen lassen
0: an Beschränkungen ihrer Berufsfreiheit. Und äh, Sie sind von Haus aus ja äh, Jurist. Ähm, wie sind Sie persönlich denn auf das Thema gestoßen oder zu diesem Thema gekommen? Ich bin zunächst ganz schlicht über einen persönlichen Kontakt
2: dazu gekommen. Ein langjähriger Freund von mir arbeitet in dem Bereich. Und wir haben dann immer mal wieder ähm, beim Bier oder bei einem Teller Nudeln über glücksspielrechtliche Fragen gesprochen. Daraus hat sich ein diesem Institut vorausgehendes kleineres Forschungsprojekt über Regulierungsinstrumente im Glücksspielrecht entwickelt, das wir jetzt Anfang des Jahres abgeschlossen haben und das nach unserer aller Wahrnehmung eigentlich sehr gut gelaufen ist. Ähm, und unser neues Institut ist gewissermaßen die Fortsetzung ähm, dieses Forschungsprojekts jetzt allerdings in größerem Rahmen, also unter Beteiligung mehrerer Wissenschaftler und Mitarbeiter und versuchen jetzt in einem etwas anderen Zugriff und in gewissermaßen größerem Stil äh, das Thema zu bearbeiten.
0: Und wenn wir uns jetzt äh, das Thema anschauen, Vertrauen, ähm, kombiniert mit Glücksspiel, Vertrauen und Glücksspiel, welche Rolle spielt dieses Verhältnis auch in Ihrem Forschungsvorhaben? Vertrauen, würde ich zunächst sagen, ist einmal eine,
2: das ist vielleicht auch eine sehr juristische Perspektive, ist eine personale Kategorie. Also ich würde sagen, ich vertraue Personen. Und dann würde ich sagen, Vertrauen beginnt da, wo Wissen aufhört. Wenn ich etwas weiß über einen, über einen Menschen, über einen Sachverhalt, über ein Unternehmen, über irgendwie einen, einen Akteur, da muss ich ihm nicht vertrauen, sondern dann weiß ich, es ist so oder so und dann brauche ich sozusagen eine Vertrauensbasis nicht. Ich würde, was jetzt zum Beispiel Firmen betrifft, vielleicht eher von Verlässlichkeit sprechen, was aber in der Sache nicht viel was anderes ist, weil ich jetzt den Vertrauensbegriff eher auf Personen beziehen würde. Das muss man nicht. Das würde eher so meinem Sprachgebrauch entsprechen. Das spielt in unserem Forschungsbereich sicherlich auf verschiedenen Ebenen und in ganz verschiedener Hinsicht eine Rolle. Es betrifft zunächst mal uns selbst. Das unser Institut, was wir gründen, ist ja gefördert durch die Wirtschaft. Und zwar durch die Firma Westlotto, das ist der staatliche Lottoanbieter in Nordrhein-Westfalen, und den Verband der deutschen Automatenindustrie. Das ist also der Verband derjenigen, die im Spielhallenbereich tätig sind. Und da muss man sich natürlich zunächst die Frage stellen, wie ist denn das? Wissenschaft ist frei, sagt das Grundgesetz, Universitäten sollen frei forschen. Wie ist das bei solchen Fällen solche sogenannten Drittmittel aus der Wirtschaft geförderten Forschung? Da bedarf es Vertrauen einerseits darin, dass die daran beteiligten Wissenschaftler unabhängig sind in ihrem Urteil. Das sind wir, glaube ich, hoffe ich, aber das ist sicherlich eine Frage des Vertrauens, das uns die Universität entgegenbringt, dass uns die Gesellschaft auch entgegenbringen muss, dass wir dazu in der Lage sind, wissenschaftlich neutral, soweit es geht zu arbeiten und zu entscheiden. Zugleich müssen wir unseren Förderern vertrauen, die ich gerade genannt habe, dass sie uns nicht anfangen, reinzureden, dass sie uns nicht sagen, wen wir zu einer Tagung einladen, dass sie uns nicht sagen, was wir zu schreiben haben und was wir zu veröffentlichen haben und so weiter. Also im Verhältnis der beteiligten Akteure spielt das eine Rolle. Was jetzt das Handeln der Akteure am Glücksspielmarkt, wenn sie so wollen, betrifft, sind wir natürlich auch, oder ist die Gesellschaft auch darauf angewiesen, und da würde ich dann eben eher von Verlässlichkeit sprechen, dass die Akteure sich etwa, jetzt juristisch betrachtet, im Rahmen des geltenden Rechts bewegen. Wenn sie das nicht tun, kann man das im Einzelfall feststellen, aber der Staat kann natürlich nicht jede einzelne Handlung von Glücksspielanbietern überprüfen. Das heißt, ein bisschen baut natürlich auch der Rechtsstaat darauf, sich darauf verlassen zu können, darauf vertrauen zu können, dass Akteure in diesem Fall im Bereich des Glücksspiels oder in jedem anderen gesellschaftlichen Bereich sich sozusagen im Rahmen des Rechts bewegen. Und juristisch, und ich spreche jetzt ja vornehmlich als Jurist, wir haben ja auch sozusagen volkswirtschaftliche Forschung und soziologische Forschung, aber als Jurist ähm, ist die interessante Frage, als Soziologe vielleicht auch, ab welchem Punkt darf ich vertrauen, und bis zu welchem Punkt muss ich wissen, muss ich Sicherheit, muss ich Gewissheit herstellen darüber, was passiert? Und das ist ja eine Frage, wie fasse ich gesetzliche Regelungen? Welche Überprüfungsmechanismen sehe ich etwa vor? Welche Berichtspflichten, welche Kontrollpflichten, wie richte ich überhaupt diesen ganzen Markt ein? Da geht es natürlich auch um die Frage, bis wohin muss ich Gewissheit herstellen und wo fängt dann Verlässlichkeit oder Vertrauen an? Das ist eine Grenzziehung, wenn Sie so wollen, vor der auch der Staat und der Gesetzgeber insbesondere steht.
0: Kann man denn sagen, ähm, die Deutschen ja, vertrauen in die Glücksspiele, die es gibt?
2: Ich denke, wenn man die Menschen fragen würde, würden sie sagen, ich vertraue darauf, nicht übers Ohr gehauen zu werden, wenn ich einen Lottoschein ausfülle. Das heißt, dass ich meinen Gewinn auch bekomme, wenn die Nummern gezogen werden. Oder dass der das Spielautomat, in den ich mein Geld einwerfe, richtig programmiert ist, dass ich auch eine tatsächlich eine Gewinnchance habe. Darauf muss ich vertrauen, darauf muss ich mich verlassen, weil ich das als Bürger natürlich nicht überprüfen kann. Ich kann nicht überprüfen, wie die Lottozahlen ermittelt werden. Und wenn ich nicht gerade Informatiker bin, dann kann ich auch nicht überprüfen, wie ein Spielautomat programmiert ist. Das heißt, natürlich ist Glücksspiel davon abhängig, dass man darauf vertrauen kann, dass man sich verlassen kann, dass diejenigen, die es anbieten, nach den Regeln spielen. Also dass ich eine Gewinnchance habe und dass, wenn sich die Gewinnchance realisiert, ich tatsächlich auch den Gewinn bekomme.
0: Laut Umfragen ähm, gibt es offenbar vor allem, ähm, was Online-Glücksspiele angeht, ein großes Misstrauen. Woran liegt denn das?
2: Das kann man, glaube ich, juristisch und nicht juristisch beantworten. Juristisch würde ich sagen, es liegt daran, dass Online-Glücksspiele in Deutschland verboten sind. Dass sie gleichwohl stattfinden, ist das, was ich eine rechtliche Dunkelgrauzone nennen würde. Wir haben zum Teil Anbieter, die in anderen Ländern, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Malta etwa, Lizenzen haben. Online-Glücksspiel anzubieten, weil es da nicht verboten ist. In Deutschland ist es aber nach dem Glücksspielstaatsvertrag verboten. Das heißt, wir haben aus juristischer Perspektive hier schon mal so ein ganz unangenehmes Spannungsverhältnis, dass wir ein Angebot haben und es boomt, das weiß jeder, es wird ja offen geworben für Online-Glücksspiel, das aber eigentlich nicht legal ist nach der gegenwärtigen Rechtslage. Das andere ist, dass wir natürlich nicht nur bei der Frage des Online-Glücksspiels, sondern natürlich in besonderer Weise, wenn wir uns in der digitalen Sphäre bewegen, unser Wissen letztlich an unserem Computerbildschirm endet und wir eigentlich gar keine Vorstellung, die meisten, ich zähle dazu, gar keine Vorstellung haben, schon was in dem Rechner passiert, geschweige denn, was in dem weltweiten Netz, was dahinter liegt, passiert. Und... Ähm Natürlich auch die Skandale der letzten Jahre mit, mit, mit Ausforschen, Aushorchen der Nachrichtendienste oder anderer Akteure über das Internet. Das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass das Vertrauen wächst. Und im Bereich des Online-Glücksspiels, wo man dann ja auch Geld einsetzt, sie geben quasi das Geld in ihren Computer und sie wissen gar nicht mehr, wohin es sich verflüchtigt. Dass da Misstrauen, Ungewissheit entsteht, ist naheliegend und im einen oder anderen Fall wahrscheinlich auch angezeigt.
0: Welche Möglichkeiten hätten denn da die Anbieter, Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen zu stärken?
2: Die Anbieter müssten natürlich zunächst überhaupt mal in die Position versetzt werden, es anbieten zu können. Es gibt kleine Teilbereichsausnahmen für den Bereich der Lottogesellschaften, die online äh, die, die Glücksspiel über das Internet anbieten. Das ist auch noch so eine feine Differenzierung, Glücksspiel im Internet oder Glücksspiel über das Internet. Wichtig wäre hier zunächst, und das beraten die Länder, unter anderem in der Ministerpräsidentenkonferenz. Der Staat müsste sich entscheiden, wie er das Online-Glücksspiel regulieren will. Aus meiner Perspektive wird er mittel- und langfristig nicht herumkommen, eine wie auch immer dann aussehende Legalisierung zu schaffen. Denn wir sehen ja jetzt schon, dass ähm, das
0: Online-Glücksspiel stattfindet, obwohl es eigentlich in Deutschland nicht legal ist. Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, in die nächsten fünf oder zehn Jahre, ähm was sind denn da aus Ihrer Sicht die großen Themen in der Glücksspielforschung, die da auf uns zukommen?
2: Ja. Also ohne Zweifel, ich habe das gerade gesagt, ist die Frage der, ähm, des Online-Glücksspiels, die ist wirklich sehr dominierend. Ähm, da muss eine Regelung gefunden werden. Eine Regelung gefunden werden, die verschiedenen Interessen, vielleicht auch die spezifischen Risiken berücksichtigt äh, und verarbeitet. Eine juristisch etwas kleinere Frage. Ähm, aber gleichwohl wird die sein, wie wir mit den Sportwetten umgehen. Die Sportwetten sind, leben, ich habe das gerade gesagt, in gewissermaßen eine Art Grauzone. Der Gesetzgeber hat versucht, die Länder haben versucht, im Glücksspielstaatsvertrag ein Lizenzmodell zu machen. Das ist dann aber an den Gerichten gescheitert aus Gründen des Unions- und des Europarechts. Und das, da wird man klären müssen, wie man da vorgeht. Und das kann Vorbildwirkung haben für die Frage, auch wie man das Online-Glücksspiel reguliert. Eine grundsätzliche Frage, die sich, glaube ich, in der Beschäftigung mit Glücksspiel und Glücksspielrecht und auch mit der ökonomischen und sozialen Relevanz von Glücksspiel immer stellt, ist die große Grundsatzfrage von Freiheit und Paternalismus. Der Staat schaut mit Recht da auf diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, die durch Angebote von Glücksspiel möglicherweise gefährdet sind, also pathologische Glücksspieler oder Jugend, Kinder und Jugendliche. Die machen aber, das glaube ich, kann man sagen, das scheint belegt, seit Jahren, ungeachtet der jeweils geltenden Rechtslage, nur einen Bruchteil derjenigen aus, die im Glücksspiel nachgehen. Und die Frage, wie man das in ein Verhältnis setzt, ob man also zum Schutze einer signifikanten, aber doch kleinen Zahl von Personen sehr scharf ähm, in die Glücksspielangebote reinreguliert und damit natürlich nicht nur die Anbieter trifft, sondern ja zugleich auch die Handlungsoptionen der nicht gefährdeten Bürgerinnen und Bürger beschränkt. Das ist eine Frage, die stellt sich in dem Bereich immer. Die deutsche Rechtspolitik und auch die Rechtsprechung ist da eher konservativ. Mit anderen Worten, sehr stark auf Suchtprävention und, und, und Kinder- und Jugendschutz sozusagen ausgelegt. Andere Rechtsordnungen, andere Rechtskreise machen das anders. Und das ist, glaube ich, ein dauerhafter Aushandlungsprozess, vor dem wir stehen, politisch und, und juristisch, in dem natürlich dann auch ökonomische Interessen, soziale und kulturelle Prägungen in diesem Bereich eine Rolle spielen. Das heißt, das ist kein spezifisches Zukunftsthema, aber das ist ein
0: Dauerthema. Wenn Sie morgen jetzt den Lotto-Jackpot knacken würden, ähm, würde ich da hier noch mit Ihnen als Professor sprechen können oder würden Sie da ein neues Leben beginnen?
2: Auf gar keinen Fall. Das kann ich, glaube ich, mit sehr großer Sicherheit beantworten, ähm, dass Sie mich dann auch übermorgen hier immer noch antreffen im Büro. Das liegt einmal daran, dass, wie ich finde, ich den besten Beruf der Welt habe, in dem ich weitgehend tun und lassen kann, was ich will und mich spannenden Fragen widmen kann. Das ist, ein, das ist ein, einfach ein ganz toller Beruf, ist wahnsinnig privilegiert und das genieße ich und das versuche ich vernünftig zu machen und darauf würde ich nicht verzichten wollen. Also das ist hier nicht nur, es ist auch Broterwerb, auch ich muss mein Brötchen und meinen Lottoschein von irgendwas bezahlen, das ist ja klar, aber es ist vorrangig, begeistert es mich und ich mache es gerne. Die andere Frage ist, es wäre ja auch furchtbar langweilig. Also wenn man jetzt sagt, man gewinnt einen großen Lotto-Jackpot und äh, rettet sich von der, von der einen Strandliege in die nächste und von einem einen Städtetrip in den nächsten und irgendwann hat man alle Krawatten und Schuhe gekauft, die man vielleicht gerne hätte und alle Reisen gemacht und alle Autos <lacht> mal gefahren. Und dann ist wahrscheinlich sind zwei Jahre rum oder drei und ähm, dann kommen aus meiner Perspektive ja noch ungefähr 20 Berufsjahre und ein paar mehr vielleicht sogar noch. Also ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten. Aber keine Frage ist, wenn man einen großen Geldgewinn machen, natürlich nimmt das Sorgen und eröffnet Möglichkeiten und das macht ja den Reiz auch aus.
0: Das war Julian Krüper, Direktor vom Institut für Glücksspiel und Gesellschaft in Bochum. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald, sagt Martin Reischke.